0: Heridas y golpes psicológicos, programa que aborda los sufrimientos y dolores psicológicos a los que estamos expuestos, buscando la manera de ejercer la prevención. El siguiente capítulo es hecho a partir de las transmisiones en vivo que se realizan por medio de Facebook y YouTube Live. Esta es una producción de Psicología Preventiva. Eh, buenos días, eh, bienvenidos a esta transmisión de psicología preventiva. Eh, es un placer estar con ustedes esta mañana y la idea del programa de hoy en particular es que podamos explorar juntos el, los componentes del sistema inmunológico emocional. Este término tal cual mm, es una metáfora, es un, una idea sobre cuáles, que nos permite, haciendo un símil con obviamente las cuestiones físicas, para hacer un símil en cuanto a cuáles son las diferentes herramientas que nosotros tenemos emocionales que nos permiten eh, poder enfrentar las diferentes problemáticas, las crisis, las tensiones, las noticias difíciles, eh, las pérdidas. Y todos los diferentes retos emocionales que nosotros tenemos, bueno, cuáles son los diferentes retos que nosotros tenemos, eh, a, que los diferentes retos que tenemos que enfrentar y cuáles son nuestras herramientas emocionales que nos lo permiten. Me da mucho gusto eh, eh, darle la bienvenida a esta transmisión a una, otra de las terapeutas de CIPRE que es Cintia Cirilo que va a estar conmigo acompañándome en esta mañana para poder hablar acerca de esta idea del sistema inmunológico emocional. ¿Cómo estás, Cintia?
1: Hola, muy bien. Muy buenos días a todos los que nos están viendo y un gusto estar contigo otra vez acá hablando en, en esta transmisión, Cristina.
0: Sí, encantada. Mira, este Selena Air nos dice buenos días, buenos días a ti también. Selena, gracias por estar con nosotros ella nos está viendo por eh, YouTube Live y nos da mucho gusto que esté con nosotros. Y bueno, la idea, este, no, no sé, ¿querías comentar algo? ah sí. estoy. Les comentaba a las personas que nos están viendo que queríamos abordar el tema sobre el sistema inmunológico emocional, como esta metáfora tomada obviamente de la cuestión física, de cuáles son las diferentes herramientas emocionales o psicológicas que nosotros tenemos o que pudiéramos aprender, adquirir, practicar, este, para hacer frente a las noticias difíciles, al estrés, a la crisis, a los duelos, a la tensión, a la incertidumbre, al rechazo. O sea, que son pues una serie de, de heridas psicológicas que uno puede ir como viviendo a lo largo de la vida. Y bueno, así como hay heridas, pues también hay... Estas otras herramientas, defensas o mecanismos que nos ayudan a hacerle frente a estas cosas.
1: Uh -huh. Así es. A mí me parece interesante que muchas de estas herramientas se van construyendo desde la infancia. ¿no? Incluso de manera a lo mejor a paralela pudiéramos pensar en todas las habilidades o todas las características de nuestra personalidad que son... Parte de lo que disfrutamos, de lo que nos permite construirnos, de lo que a lo mejor ante los problemas me permite ir como remando. Estas características se fueron agregando a nuestra vida a lo largo de esta misma y muchas de ellas desde, desde los primeros años incluso, ¿no? O sobre todo de experiencias
0: significativas o de vínculos significativos con los que estuvimos en contacto. Fíjate que creo que das en un punto importante este, porque sin duda creo que muchas de las herramientas o de, los, de las cosas que nosotros podemos echar mano cuando nos enfrentamos a, este, a todos estos golpes o heridas psicológicas, pues obviamente se van construyendo en la infancia y muchas de ellas con las relaciones cercanas como la materna y la paterna, ¿no? y creo que una de ellas que es muy importante y que creo que en nuestro hacer como terapeutas lo estamos viviendo todo el tiempo o practicando todo el tiempo es poner las cosas en palabras ¿no? el poder traducir nuestra experiencia y nuestras sensaciones en palabras y que eso es algo que como función de mamá se hace de manera como común no le dices a tu hijo mi hijo, es que estás de mal humor porque no has comido, o te duele la cabeza porque no has comido, o te estás mareando en el carro porque estás leyendo, voltea a ver a la ventana. Entonces vas como traduciendo la experiencia del niño y la vas poniendo en palabras. Después, como adultos, nosotros, pues, nos, en, en la práctica de irnos como eh, traduciendo la experiencia, eh, o, poniendo, o intentando poner la experiencia en palabras explicándonosla a nosotros mismos o a alguien más creo que es este, pues una de las más importantes herramientas de defensa o de protección que tenemos de, sí, no, no necesariamente de protección que nos, nos haga duros inclusive puede hacernos romper en llanto ¿no? este y y bueno, entonces cuando nosotros tenemos una situación así difícil, el como, pues el tratar de hacer un esfuerzo, y que creo que lo hacen muchos de nuestros pacientes cuando les preguntamos ¿cómo estás? ¿no? Y tal vez sus primeras respuestas son monosilábicas, bien, mal, es, bien, bien. <ríe> eh, o no sé, o no, pero luego con las preguntas o, o con, con el interés propio del terapeuta pueden ir como intentando hacer un esfuerzo mayor de ponerlo en palabras. Uh -huh. este, también tú dijiste algo in interesante que era el que pudiéramos como buscar en nuestra infancia, en nuestra primera infancia, como las diferentes actividades que desde niños nos pudieran relajar o nos pudieran, pudiéramos disfrutar. No sé si quieras darnos algunos ejemplos.
1: Pienso, por ejemplo, en
0: mmm,
1: el gusto por un instrumento musical, el, la capacidad de hablar en público, eh, la facilidad para observar qué es lo que me está pasando alrededor, la intuición. Todas estas son como características de la personalidad o de la persona por, no, no, no en sí de la personalidad pero que son más bien de, de cada individuo que se van conformando y que a lo largo de la vida los podemos ir desarrollando y en muchas ocasiones eso, aunque no nos demos cuenta es lo que nos saca de apuros cuando estamos frente a una situación compleja, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el, en el instrumento musical, no sé si tal cual te va a sacar de un apuro a menos de que seas me, este que seas músico y te empieces a dedicar a eso, ¿no? Tal vez eso te saca de apuros económicos en la cuarentena. Pero, no, no, no. pero más bien, la, por ejemplo, la cuestión creativa, ¿no? La posibilidad claro. de, de crear, la, la sensibilidad que te, que te puede permitir todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, eh, aprender algún oficio, aprender justamente a, a consolar a alguien cuando está cuando algo le pasa, a consolarte a ti mismo,
0: pienso por ejemplo en esto del consuelo ¿no? el autoconsuelo creo que es ah. súper importante
1: que, que esto es algo que a veces no es ni siquiera tangible y a veces ni sabemos si lo tenemos o no lo tenemos ¿no? pero esto con autoconsuelo o con la capacidad de autorregularnos, nos referimos a esta característica en donde cuando uno puede estar muy alterado, cuando uno puede estar muy triste muy enojado muy conflictuado por alguna situación, tiene la posibilidad de tranquilizarse y entonces poder ir encontrando otras posibilidades al problema en el que se está enfrentando o darse una explicación de lo que, de lo que sucede incluso ir con alguien para poder eh, ayudarse a regular cuando sabe que esta situación lo está sobrepasando
0: ¿Y esto? Otra vez haces, haces este... Se, puede, se infiere que esto es lo que hacía mamá, ¿no? O esto es lo que hacía quien nos cuidaba, pero ahora como adultos nos toca hacerlo por nosotros mismos. Y a lo mejor antes mamá nos abrazaba y ahora nosotros nos pudiéramos acurrucar en las cobijas, ¿no? A lo mejor antes mamá nos llevaba un té o un vaso de agua, ahora nos podemos servir nosotros. Este, mamá identificaba si era una situación Física, o si habría que llegar, llevarnos al psicólogo, y ahora nos toca a nosotros hacerlo, ¿no? Entonces, este, eh, la capacidad del autoconsuelo, por supuesto, tanto del autoconsuelo como traducirnos las cosas, las experiencias, <coughs> que también se pudiera llamar metabolizar una experiencia, este, creo que mucho pudiera ser difícil en un primer momento del primer golpe, ¿no? O sea, cuando el, el golpe no físico, sino una noticia muy fuerte o como un fallecimiento o estás despedido o no sé, como estos golpes o, estás, o ya no quiero andar contigo, quiero el divorcio. O sea, Es como primero sentimos el dolor y, y pasa un tiempo en el cual asimilamos lo que está sucediendo y... y y pudieran entrar estos mecanismos de defensa y creo que este creo que es importante comentar que permitirnos sentir el dolor o permitirnos estar tristes o en shock también es parte de cierto sistema inmunológico emocional no o sea el creo que vulnerar la emoción Tolerar la emoción, sí, y decir, como que está bien. O sea, obviamente vas a llorar, ¿no? Obviamente...
1: Sí, pienso que para tolerar la emoción primero tiene que haber un reconocimiento previo de qué es lo que significa una emoción. Y eso usualmente se puede dar en la infancia, pero si no se dio en la infancia, se puede dar también en la adolescencia o en la adultez, ¿no? Eh, habrán personas en las que en la infancia, por ejemplo, era difícil que hubiera un adulto que estuviera metabolizando estas experiencias que se vivieron, y entonces se encuentran con esta persona o con este espejo con quien puede eh, digerir todo eso que se está sintiendo y entonces encontrarlo en un momento posterior. Pero para que se pueda digerir hay que saber cómo se siente la tristeza, o sea, cómo yo siento la tristeza, cómo yo siento el enojo, cómo yo, qué siento en el estómago, qué siento en el pecho cuando me estoy empezando a angustiar, si me suban las manos, si se me cae el pelo. <risa>
0: este, ay, cada uno de nosotros tiene reacciones diferentes, ¿no? O sea, eh, algunos lo sentimos en el estómago, otros en dolores de cabeza, este, y, en, y, y creo que eso nos remite a algo importante eh, que es el autoconocimiento. claro. Este, Selene nos dice, es difícil esperar lo que uno está sintiendo. Sí, pues por supuesto que, que es difícil tolerarlo, ¿no? Es, es difícil este, pues darnos pues, el tiempo, ¿no? Lo que queremos muchas veces es quitarnos del dolor, por supuesto, pero pues hay cosas que tenemos que ir pasando. Pero regresando a esta parte del autoconocimiento, es, eh, ¿qué, qué, por, por qué ¿cómo le explicarías a las personas que nos están viendo que el autoconocimiento podría ser una herramienta importante dentro del de, de sistema inmunológico emocional o dentro de las herramientas que nosotros tenemos para hacerle frente a las heridas y golpes psicológicos y emocionales que pudiéramos estar viviendo a lo largo de nuestra vida y que creo que particularmente en estos momentos todos estamos viviendo una serie de, de heridas y golpes emocionales importantes ¿no?
1: claro a nivel individual y a nivel social pienso que en, en parte en el tema del autoconocimiento creo que es la herramienta ahora sí que más importante para podernos cuidar y para podernos defender que nuestro sistema emocional se defienda ante cualquier crisis o ante cualquier situación incluso ante situaciones agradables ¿no? el, el tener una conciencia clara de uno mismo nos puede permitir disfrutar mucho más a que si únicamente vivimos eh, sin conocernos profundamente o sin tener experiencias experiencias profundas en general ¿no? y el autoconocimiento creo que parte de tú me, me complementas si no se alcanza a entender bien pero, pero creo que son dos niveles uno es el nivel consciente en donde eh, son las características como más claras o más evidentes en mi persona que pudiera tener que ver por ejemplo con el carácter o con cuestiones que se ven muy evidentes como yo me enojo con este tipo de cosas eh, yo tiendo a ordenar cuando me preocupo este yo no, yo ya sé que cuando algo me angustia mejor me voy porque no aguanto o sea, estas cosas que a lo mejor una persona pudiera irse sobre todo en adultos pudiera, pudiéramos este, creo que tener un reconocimiento un poquito más claro de eso, o en caso de los niños los papás dicen, ay, qué raro, los dos hermanos son bien diferentes, porque este cuando pasa algo reacciona así, y este otro reacciona de esta manera. Tenemos ¿No? que esto pudiera ser como lo más superficial.
0: Fíjate. Uh -huh. ¿Quieres dar el siguiente nivel o te puedo, interr o como ¿Te te te puedo complementar? interrumpa y ahorita regreso. <risa> <risa> este, no, que a, a mí me hacía pensar cómo... O sea, este qué raro o estas preguntas que nos hacemos a nosotros mismos de que por qué estoy reaccionando de esta forma, cuando no las podemos responder, qué tanto pudieran estar relacionados o vinculados con la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, si algo es como muy recurrente, tanto en pacientes que ya han estado con nosotros, como inclusive personas que nos están pidiendo ayuda ahora, por primera vez es pues, que están pasando por momentos de ansiedad fuertes, que están pasando por momentos de, de no entender qué y por qué están viviendo lo que está pasando, claro. Entonces, el, el autoconocimiento eh, o la capacidad de decir es que yo reacciono de esta forma cuando estoy triste o cuando estoy preocupado o cuando estoy emocionado o cuando estoy... O sea, entonces eso disminuye la angustia porque si algo, eh, si algo yo logro identificar con mis pacientes que están viviendo ya sea angustia, ataques de pánico o ansiedad es no entiendo, o sea de dónde viene, no entiendo por qué me pasa y no y además no sé cómo eh, tranquilizarme, no sé cómo no sé cómo autoconsolarme, no sé cómo salirme de ese momento, no entonces eso no por, o sea, por una parte nos deja ver que, que cuando no hay autoconocimiento la posibilidad o la, la, la el que aparezca la ansiedad, la angustia o el ataque de pánico se vuelve más frecuente, pero por otra parte nos indica que si hacemos un esfuerzo por estarnos autoconociendo si, si hacemos un ejercicio como constante de poner atención a cómo reacciona nuestro cuerpo, cómo reaccionan nuestras este, emociones, cómo reaccionan nuestros pensamientos, eh, eso debe de disminuir la incidencia de ansiedad, angustia y ataque de pánico. Claro,
1: y pienso por ejemplo en esto que les decía de superficial. Superficial no significa que sea menos importante que lo que está más profundo, ¿no? Y en muchas ocasiones no estamos al tanto ni siquiera de lo superficial. Lo que me refiero con superficial es como algo que está más consciente o más evidente, ¿no? Y aún así es algo que no necesariamente yo elijo hacer. Mi carácter yo no necesariamente lo elijo, se compone por una serie de cosas, pero el conocer cómo yo soy, cómo reacciono, cómo me siento, qué me despiertan, ciertas situaciones, ciertas experiencias, ciertas imágenes... Eh, palabras, etcétera <coughs> y me permite tener un poco más de control o de manejo no, no creo que sea control, la palabra es manejo de lo que estoy sintiendo, pensando o saber, bueno ya sé que me siento así angustiada, pero si espero unos minutos me voy a tranquilizar y entonces voy a poder hablar, tal vez en este momento no lo puedo hablar, <coughs> pero creo que hay otro nivel que creo que se relaciona con el que hablas entonces tendrá que ver con cuestiones inconscientes, en donde la persona no tiene absoluto control sobre lo que está sucediendo, no tiene idea de por qué está apareciendo en lo evidente algo que pareciera que no tiene sentido con el malestar, ¿no? Yo entiendo por qué me da un ataque de pánico cuando estoy en el súper, ¿no? El súper, iba al súper mil veces, tengo toda la vida yendo al súper, ¿por qué me está dando un ataque de pánico cada
0: vez que voy al súper o cada vez que voy a pagar?, y que creo que ahí das unas pistas acerca de cómo las personas que nos están escuchando, inclusive yo también y tú también, este, pudiéramos eh, trabajar en el autoconocimiento. ¿no? Porque por una parte es poner atención a qué, a qué son las cosas que me provocan un malestar, ¿no? O sea, como me provoca un malestar el rechazo o sentir que no me quieren o me provoca un malestar... Eh, la incertidumbre económica o en estos momentos el temor al contagio o eh, la falta de soledad o demasiada soledad, ¿no? Como ver cuáles son las cosas que yo veo que eh, vivo previo a que yo sienta un malestar. Y por otra parte, está el otro nivel de autoconocimiento, el que pudieran, o el, no el otro nivel, pero el otro lado. Este, uh -huh. de autoconocimiento que pudiéramos como poner atención, es qué es lo que siento, ¿no? O sea, tú ahorita hablabas acerca de no sé por qué me da un ataque de ansiedad cuando estoy en el súper. Bueno, por lo menos ya sé que en el súper hay algo, ¿no? Por una parte, pero por otra parte, tu ataque de ansiedad y mi ataque de ansiedad no necesariamente son iguales. Entonces, Ay. ¿cómo es que reacciono a estos momentos? También es súper importante. Entonces, el... Tal vez no en el momento, no vamos a agarrar una libreta en medio del ataque de ansiedad, no podemos, aprender, déjame pienso, pero posterior, si pudiéramos como hacer el ejercicio de qué es lo que sucede, desde cuándo sucede, que sería como la exploración de síntomas que nosotros hacemos o que hace un médico este, en la consulta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sientes? ¿Desde cuándo lo sientes? ¿En qué circunstancias lo sientes? Y si conoces a otra persona que pudiera vivirlo de una manera similar ¿no? y uh -huh. que estas preguntas nos pueden llevar a pistas que nos pudieran ayudar a entender qué pasa ¿no? Uh
1: -huh. y de cierta manera como ir rastreando qué es lo que sucede y tanto con un ataque de ansiedad como con cualquier otro malestar psicológico ese malestar es como una guía que te va llevando hacia dónde está el problema ¿no? y, y por eso en ocasiones insistimos tercamente en que nos acerquemos a entender qué es lo que pasa con ese malestar y no únicamente tratemos de evitarlo, porque sí. en, en muchas ocasiones si es algo ahorita, bueno es, es un espacio libre, ahora sí que podemos criticar estas cosas por acá. pero creo que algo, no sé tú Cristina, cómo has visto, pero algo que yo voy encontrando mucho en las redes sociales incluso muchos pacientes se acercan a platicarme cómo está, o qué herramientas han ido encontrando y herramientas que favorecen a evitar el conflicto. Sí. ¿Como cuál? Como únicamente meditar, ¿no? Y únicamente meditar sin poner... reflexionar. Creo que hay tipos de meditaciones. Hay meditaciones que sí te hacen introspeccionar sobre lo que te está despertando el malestar, pero hay otras que únicamente se trata de despejar tu mente y llevarla hacia otro lado, ¿no? Eh, hacer una serie de como listas o consejos que te permitan pasar un buen rato, hacer puedes... un checklist de qué es lo que tienes que hacer antes de, antes de despertarte o antes de dormirte o cuando te sientes mal, como le pones y, y yo me imagino a una persona con un ataque de ansiedad haciendo un checklist en ese momento, que debe ser una cosa insostenible, ¿no? Pero sí. todas estas, que no dudo que sean funcionales para, para muchas personas, pero creo que eso si a una persona le es útil y le permite tranquilizarse que use los recursos que le vengan bien, siempre y cuando se ponga en otro momento a ver a ver qué está pasando, qué está pasando con mi vida, por qué me están dando ataques de pánico, por qué me empecé a sentir deprimido, por qué me estoy peleando más con mi marido, con mi con mi mujer, con mi novio, con mi novia, con mi pareja, con quien sea. ¿Por qué le estoy gritando más a mi hijo? ¿En la cuarentena no puedo dejar de pegarle a mi hijo? ¿Qué me
0: está pasando? Este, que, no sé. Creo que das en un punto importante. Sí es cierto. Uh -huh. O sea, sí veo en la consulta y en las personas alrededor que ante estos golpes o ante un... no sé, dan... dan se ponen a hacer cosas de evasión, ¿no? O de negación. Uh -huh. Como una respuesta. Prender la tele... Tomar, tomar alcohol, dormirse. Sed, dormirse, fumarse un cigarro, este, no sé, como algo que les haga distraerse de la situación. Uh -huh. No creo que en sí mismo la distracción o la negación sea algo como eh, no recomendable, ¿no?
1: Tal vez es una herramienta de autorregularse incluso.
0: Es una herramienta, ¿no? Nos quitamos de la situación o nos ponemos distancia de la situación, pero sí das en un punto importantísimo que una vez que nos tranquilicemos, una vez que, que como, pues, no sé, como que haya pasado el primer como golpe, el regresar y ver qué es lo que está sucediendo por una parte es un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Que, que veíamos como una parte importante del sistema inmunológico emocional. Entonces, y por otra parte nos va a dar más herramientas de entender cómo yo puedo lidiar con, este, con los golpes, ¿no? Entonces, y, y, y me ayuda a entender, una, ¿Qué es lo que a mí en particular me duele? Porque a nivel psicológico cada uno de nosotros tiene como nuestros puntos débiles o nuestro talón de Aquiles particular. Y por otra parte, pudiera irnos a darnos cuenta cómo yo lidio con las cosas y que a su vez, si estoy lidiando este, con una situación... Eh, de una forma que me pudiera, además, el, la solución, causar un daño adicional, pues poner atención, ¿no? O sea, a lo mejor me tensiono y me tomo una cerveza, pero luego me doy cuenta que ya estoy tomando demasiada cerveza, entonces, o demasiada copita, o, o demasiada televisión, entonces...
1: O videojuegos, o lo que sea, ¿no?
0: Claro, videojuegos, entonces el esta, Ok, haz lo que tengas que hacer para tranquilizarte, para autoconsolarte, para distraerte, para relajarte, para respirar, para pensar en otra cosa, pero en un otro momento sí necesitamos hacer una pausa y regresar a la herida y ver de qué se trata, uh -huh. ver con qué me pegué, ver, ver con o sea, qué fue lo que me causó el daño y luego qué tan profundo está y ver cómo lo puedo limpiar y, cómo, o sea, y si tengo que ir al médico o si ya dejó de, de, de hacerme llorar o que podría ser el símil de si ya dejó de sangrar, ¿no? o si ya dejó, si se detuvo la herida o si sigue, pues no sé, cómo hay todas estas situaciones que hay que tener como cuidado.
1: Y pensemos digo en metáfora, por ejemplo, que, que un ejercicio de autorregulación, pudiera ser como la anestesia que necesito en ese momento para poder tolerar el dolor y voltear a verlo. Claro. Pero como sabemos, cuando nosotros necesitamos anestesia es porque el dolor es muy alto. Y si el dolor es alto, significa que hay un malestar en nuestro cuerpo. Emocionalmente es igual. Si tengo un do dolor emocional alto, tal vez necesito una anestesia o necesito algo que me ayude a regularme y a poder seguir funcionando. Por ejemplo, en casos... En donde pudiera estar alterándose nuestro funcionamiento eh, mental, nuestro sueño, nuestra posibilidad de comer, de trabajar, etc. Hay ocasiones en las que necesitamos un regulador que pudiera ser un medicamento, por ejemplo. Exacto. Entonces, sí es importante en ocasiones tener algo que nos regule, que puede ser un ejercicio, puede ser un, un medicamento, puede ser ir a terapia, lo que sea, pero. Eh, sobre todo hay que
0: ir a voltear a ver qué es lo que, qué es lo que está provocando el dolor Sí, que, que tanto puede ser como lo que el, la, el factor, la persona la relación, el recuerdo externo que me está hiriendo, bueno el recuerdo podría ser interno, qué tan profunda es la herida o qué tan infectada está la herida y, y a su vez este, cuáles son los factores internos o cuáles pudieran ser mis hábitos personales que pudieran complicar la situación aún más, ¿no? O sea, si yo tengo una herida de la infancia eh, y, al, y al, a su vez este, recibí un golpe por parte de mi pareja, como tal vez, no sé, en una discusión eh, me dijo algo que me dolió mucho porque me sentí ofendido y a su vez toca una herida de mi infancia y a su vez tengo un problema de autoestima interno en el cual yo también me, soy muy crítica conmigo, soy crítico conmigo mismo, entonces pues ahí vemos que hay tres factores que están complicando el dolor y aguas si estoy buscando estos elementos para autorregularme que además me pudieran traer otro problema como si me consuelo comiendo si me consuelo tomando, si me consuelo nada más jugando videojuegos o nada más viendo YouTube o nada más viendo el Facebook, o sea, sin poder realizar mis otras actividades, pues tenemos que tener mucho cuidado porque después vamos a tener un problema adicional, tanto en mis relaciones actuales como en mi trabajo o en mi escuela.
1: Este, el conflicto se enquista.
0: Es, sí, se enquista y se infecta. Quería agradecer a Walter Ronaldo por estar recomendándole a dos personas nuestra transmisión y a su vez este, comentar que María Isabel nos dice, hola, soy María ¿alguna recomendación o consejos para ser más organizada? Este, pues, yo no creo que soy tal cual una experta en esto, pero creo que la serie de Marie Kondo está muy buena en Netflix pero, eh, y bueno, igual y si tenemos por ahí una conferencia en relación a los cuatro hábitos del tiempo. Que yo creo
1: es. que, bueno, sí podemos decir algo, pienso. Bueno, a mí se me ocurre. Una, Marie Kondo tiene cosas
0: interesantes y
1: algo que yo rescato de Marie Kondo, digo, ya cada quien adopta y puede este ser tan pulcra como este Marie Kondo es una persona japonesa que tiene un método de organización, por si alguien no le no la como un método muy popular ahora, tiene una serie en Netflix y... pero algo que a mí me llamaba la atención de escucharla a ella era que se centraba que, que tú también me lo habías compartido Cristina en algún momento que se centraba justamente en voltear a ver cómo es que yo me siento y cómo yo me relaciono con mi casa y con los objetos que yo tengo alrededor o con los que estoy conviviendo y en relación al orden pienso que tiene mucho que ver con eso y que en muchas ocasiones, o pudiera decir que casi el 100% de los casos, a menos, no, pues también, este a menos de que otras personas en la familia también colaboren para el orden o desorden, pero pues va haciendo parte de lo mismo. Tiene, mi que madre, ver, la tiene, tiene que ver también con qué es lo que está pasando en mi mundo interno, ¿no? O sea, la forma en la que yo me relaciono con mis cosas, con mi casa, con mi trabajo, con mis aparatos, con todas las, o sea, pensemos en objetos, tal cual, el cuidado que yo le deposito a estos objetos tiene que ver con cómo yo me relaciono conmigo mismo. Y en ocasiones justamente el tener dificultad, por ejemplo, para ordenar mis citas, mi agenda, mi casa, mi etcétera, puede estar hablando de que puedo estar teniendo cierto malestar emocional y entonces se puede estar
0: manifestando en algo interno sí, 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 creo que sí, totalmente de acuerdo, o sea, tal vez no estamos, no somos propiamente expertas en técnicas maricondo no. como, <risa> no. como de técnicas de organización pero por supuesto que si tú no estás logrando organizarte, es porque o emocionalmente no estás muy organizada o mentalmente no estás organizada eh, o sea, y o Ahorita te mencionabas precisamente a Maricondo de cómo tú te relacionas con los objetos de tu casa este, o con, con las cosas de tu casa o la basura de tu casa o la comida de tu casa este, bueno, cómo nosotros nos comportamos en la vida por supuesto es un reflejo de nuestra vida interna y creo que tal vez ahorita en estos momentos de confinamiento o de que estamos más tiempo en nuestras casas o más tiempo en un lugar cerrado eh, o sea, sí, en, en nuestro espacio este, pudiéramos como empezar a sufrir de, de esta desorganización por diversas razones por una parte porque los golpes emocionales pudieran desorganizarnos ¿no? o sea, ante el shock de de todo lo que está sucediendo en el mundo, pues si pudiéramos llegar a un momento como que se nos acumulen los pendientes, ¿no? O que claro. se nos acumulen las cosas y que, que estemos en un momento como de, sí, de shock, de estar como, como en blanco proces intentando procesar la situación y que cosas tal vez más como mecánicas o tal vez más como ordinarias pudiéramos hacerlas a un lado, ¿no? Pudiéramos pasarnos todo el día viendo las noticias, tratando de entender lo que está sucediendo, Yo, y que la hora de la comida, en vez de ser a la una, se nos pase para las cinco, ¿no? que uh -huh. este,
1: okay, antes el espacio que había para que la casa estuviera ordenada, pues ahora están todos los niños adentro de la casa y ya no hay momento para que la
0: casa esté... Claro, pero también por eso, por eso decía que si no... En estos momentos la desorganización interna se va a hacer todavía más evidente porque en otros momentos, antes de estar en toda esta situación que, en la cual estamos atravesando, de, de, de la pandemia y el estar en casa y el aislamiento social, pues había otros elementos, otras actividades, otras instituciones que nos organizaban la entrada y salida de nuestro empleo, la entrada y salida de, de, traba, de la escuela de los hijos, este, el tener que ir al súper, el, el tal vez tener a alguien que asistiera en alguna de las labores del la hogar, ya sea lavar nuestro carro o este, barrer la calle, o no sé, como todo, algo, o a lo mejor venía mi mamá y entre las dos hacíamos la comida y, y todas estas cosas van cambiando o cambiaron, más bien no, no van cambiando, cambiaron de punto Ajá. y pudieran como establecer una deso cierta desorganización, ¿no? Entonces, ahí dentro de la, de la pregunta que nos hacían de cómo, cómo puedo saber más sobre cómo ser más organizada, que nos hacía María Isabel, bueno, hay dos cosas. Una, podrías buscar, por supuesto, técnicas como las de María Kondo o las de muchas otras personas, o si estás hablando de ser más organizada en, la, en el trabajo, bueno, hacer una lista de pendientes, lo importante, lo urgente y no o sé, sea, hay muy, muchos recursos que puedes buscar en Google, así tal cual te van a salir, pero por otra parte hay que buscar dentro de nosotros como una forma de autoconocimiento de qué es lo que me está impidiendo este, organizarme eh, Nos Ay, Ángela Rocío dice... Hola, soy Ángela, tengo 10. ¿Cómo hacer para que mi hermana quiera jugar conmigo? Este... Yo te preguntaría, Ángela, ¿cuántos años tiene tu hermana? Este...
1: Y... y no, poder jugar algo que les guste jugar a las dos. Sí. Encontrar algo que les guste a las dos para que ambas les, les den ganas de jugar con una con la otra.
0: Sí, y por otra parte... Este, pues hay momentos en jugar solas y hay momentos para jugar con otras personas y una de las cosas importantes de la vida es comprender que obligar a alguien a jugar conmigo no se puede porque el juego tiene que ser algo que los dos queramos entonces tal vez es invitarla y si te dice que no, pues esperar ¿no? o sea y también aprender a que pues, así es, ¿no? O sea, yo sé que, pues, es difícil que yo tengo ganas de hacer una cosa y la otra persona no, pero los dos tenemos que tener ganas y no, no, no es un juego. este,
1: y... y, bueno, ahí nos vas contando si te va funcionando o si tu hermana quiso jugar contigo o no.
0: Así es. Sí, sí, sí. Que fíjate, me hizo pensar, tendríamos que hacer un live para niños, sería interesante.
1: Sí, verdad? preguntas enfocadas en niños, sí, sería sí. muy bien. Bueno, Ángela, ahí nos recomiendas con tus amigos, y con tu hermana también. Este, sí. Bueno, nos pregunta otra persona eh, que viene saliendo de un cuadro, Jessica nos dice que viene saliendo de un cuadro de depresión por abandono de pareja, ha tenido algunos casos de ansiedad por las noches y aún tiene dolor por el suceso de hace cinco meses donde lo, la culpa de todo, cómo puede ir superando mejor esto. Jessica, creo que esta es una situación compleja, sobre todo porque el, el, pues ahora sí que la relación de pareja se, se entrecruza con muchas situaciones de la vida, y o sea tanto de la vida individual como de la vida este, social, etcétera, y eso puede hacer como que, que sea algo que tiene que irse procesando poco a poco y una de las herramientas ahora sí que principales para poder ir procesando es encontrar un espacio donde podamos hablar sobre qué es lo que sentimos y donde podamos ir encontrando un, un, un espacio en donde podamos irle empezando a dar sentido a por qué es que sucedió la separación, qué cosas tuvieron que ver con él, qué cosas tuvieron que ver con nosotros, eh, y desde un, ahora sí que desde un entendimiento que... que que no venga desde lo punitivo, desde, lo, desde el estarnos lastimando a nosotros mismos, ¿no? sino pues justamente un entendimiento para poder ir sanando todo eso que, que duele y que, que va
0: sintiendo. Sí, yo, eh, por supuesto que duele mucho cuando nos culpan de todo, uh -huh. ¿no? pero en la relación de pareja nunca va a ser así.
1: Claro.
0: O sea, jamás. O sea, no. no... Siempre la, la culpa tiende a ser 50 y 50 y hay que repartirla de esa forma y, y es bien difícil cuando alguien te está culpando y, y seguramente si tú no estabas de acuerdo con la separación, muchas veces tendemos a también nosotros culparnos, entonces hay que tener cuidado tanto con la crueldad de la otra persona o del enojo, el enojo que le permite separarse de la otra persona, como también con la crueldad con nosotros mismos, ¿no? Este, María Isabel dice, hola, sigo siendo María, ¿me darías consejos de, para dejar que mi papá y mi mamá se concentren en el pasado?, y no en el presente Y tengo 10 años Y luego dice Muchas gracias Y luego dice
1: Creo que su hermana es Ángela Rocío Ahí están las hermanas Las dos están comentando en el, <risa> en el live
0: este, No sé por qué quieres que tu mamá Y tu papá se concentren en el pasado este, Y no en el presente Esa sería una pregunta este, Y pues nada, me llama la atención que estén viendo el programa, eh, pero bienvenidas. Y bueno, regresando al sistema inmunológico emocional, eh, entonces tenemos el autoconocimiento, creo que el autoestima mismo, que es, que compone también el autoconocimiento, la autoimagenidad y demás, como nosotros nos vemos a nosotros mismos, por supuesto que es parte del sistema inmunológico emocional. Y finalmente creo que, que la autoestima nos remite al amor, ¿no? al amor propio. Y sin duda alguna yo creo que podríamos concluir este, que el sistema inmunológico emocional es el amor. Es el amor propio, primero, eh, y más importante, especialmente en la vida adulta, y es el amor que recibimos de los demás. Y por eso también se entiende que ante un duelo emocional que es difícil, este, porque ahí hay como ciertos golpes. Pero bueno, igual y después de... Seguimos con este tema o incluso podemos seguir con el de la ruptura amorosa mm -hmm. y tal vez incluso pensar en una transmisión especialmente para niños para ver si María Isabel y Ángela pudieran
1: este... se unen y a lo mejor les podemos dar respuestas un poco más
0: claras. <risa> Entonces, bueno, tenemos que dejar aquí la transmisión. Fue un placer estar con ustedes. Este, si alguien quiere, necesita consulta, estamos consultando en línea eh, y bueno, también contamos con los tres centros psicológicos en Monterrey y uno en Cádiz, España y los teléfonos están aquí arriba, este, entonces llamen y con todo gusto este, podemos agendar una cita, es parte del de sistema inmunológico, es también parte de es saber cuándo pedir ayuda. Mireille Montoya dice, muy interesante el tema, muy actual, gusto en verla, gracias, gracias a ti por sintonizar, gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo, este, síganos en nuestras diferentes redes sociales y compartan este video si consideran que este, le pudiera ser bien a alguien más eh, y poder así multiplicar los esfuerzos que hacemos por parte del equipo de CIPRE Psicología Preventiva por acercar la salud mental a ustedes este, fue un placer estar contigo Cintia te mando un abrazo de confinamiento espero verte pronto si no es en persona pues por lo menos por uno de estos medios de los que nos brinda la tecnología este, y bueno y un abrazo a todos la verdad que, que nos hace falta a todos y, y pues ahí vamos y, y ya Así es. Pues muchas
1: gracias por compartir esto, Cristina, y muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, y nos vemos pronto. <ríe>
0: Hasta
1: pronto. Bye,
0: bye. Heridas y golpes psicológicos. Programa que aborda los sufrimientos y dolores psicológicos a los que estamos expuestos, buscando la manera de ejercer la prevención. Thank you.